0: 発信型デュープ,プロジェク
1: ト大喜チキセッション twenty two セッション t w t b s ラジオキーステーションに大喜チキと南部広美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション。今夜のテーマはこちらです。メインセッション探求モード
1: 特集七三一部隊その歴史と実態に迫る。今夜のテーマは旧日本軍の731部隊関東軍防疫給水部本部についてですこの731部隊が最近話題になったニュースがありました「週刊少年ジャンプ」で連載中の人気漫画「僕のヒーローアカデミア」のキャラクター名が731部隊の被験者を想起させると批判が集まり集英社が今月7日謝罪文を発表しました漫画の中に登場する人体実験を行う悪の組織の医師の名前が志賀丸太戦時中、旧日本軍の731部隊が被験者を丸太と呼び人体実験を行っていたことを想起させると SNS などインターネットを中心に批判の声が上がったのです作者の堀越晃平さんも歴史的な出来事を想起させるというご意見を多くいただいています命名にあたりそのような意図を込めたつもりはありませんとしてコミックスなどではキャラの名前を変更することを明らかにしています生物兵器の研究のため人体実験を行っていた731部隊今夜は長年731部隊を追う研究者をお招きしその歴史と実態に迫りますでは今夜のゲスト早速ご紹介します長年731部隊の研究をする神奈川大学名誉教授の常石圭一さんですよろしくお願いいたします常石さんは1943年東京生まれでご専門は科学史と生物化学兵器の軍縮で著書に731部隊生物兵器犯罪の真実などがあります
0: はいつねひさんが731部隊について調査を始めたのは、どんなきっかけだったんですか
2: 別にあの、日本軍の残虐行為ではなくて、はい、科学者っていうのはどこまで残虐なことができるんだろうかというあの、僕自身がもしかしたら物理学者になったかもしれないんでね、えーえと、科学者がどこまで残虐なことができるのかなっていうのを見極めたいと、うんうん、それにはその、えー、一見平和の時に死にをらしてる科学者たちが、はい、戦争で自分が生きるか死ぬかになった時本書をば露するんじゃないかなと、まあ偉そうなことだって、僕だって悪いことやんだけどさ、はい、まあでもあの、そういう意味で本書を知りたいなと、うん、でもう一つ言っておくとあの、その前にヒトラー政権と科学者たちって良い本があってね、はい、それを読んでみて、あじゃあ、日本ではどうだったんだろうというのが僕の,、うん、あのこれを始めたきっかけです
0: 。なるほどあの常日さんから見て、今回のキャラクター名にシガマルタという名前がついて、それがまああの、えー、人体実験を繰り返すような医師の役割だということが合わさって、まあ、あの批判が集まって、それに対して、ああ主演者や作者の方がスピーディーに謝罪をしたという、今回の件についてはどうお感じになりますか
2: なんで謝罪するのかなと<笑><う>あの、漫画ってやっぱり毒がないと面白くないでしょ、なるほどでむしろ開き直って、こういうことやったんですよと。うん悪いですよねでもちゃんと何やったら明らかにしてるんですよ、僕たちはとほうほういう姿勢をぜひ取っていただきたいなと、それがあのこれ謝罪、なこのこれ本当謝罪でもなんでもなくて、はい、な,なんかごめんなさいね、忘れてよみたいなこと言ってね、清く正しい漫画なんておかしいなって読んでて思っちゃうわけね。なるほどこれはそのネー
0: ミングを意図していなかったと、あるいはその歴史的な事実については、えー、意識していなかったというものだったので、まあ、その名前のネーミング、こういった意図だったんだよという、そもそもの意図がなかったわけですよ
2: ね。意図もないし、あの、外国の人に言われるまで、自分の国の歴史に無知だってことまで暴露してしまった、恥ずかしい例
0: ですよね。うん、なるほど。はいもう一人のゲストを紹介
1: しましょうもう一方もうてまし編集員の太田正勝さんですよろしくお願いいたしますまあね、太田さんもセッションでは皆さんもうご存知ですけれども、ね、改めて1968年生まれで現在は核問題に関する取材を続けられていて著書に731面積の系譜最近戦部隊と秘蔵のファイルなどがあります、う
0: ん太田さんはこの731部隊について、まあ、著書を書く
3: いきというのは、どういったものだそうですねあの、これ、私もずっとこの20年くらい、核問題やってるんですけども、ね、最初の本は1999年に出したこの731面積の系譜っていう本なんですね、はい、これが一番たくさん売れたんですけども<笑>、うん<笑>、後から書いた8冊くらいは全然売れてないんですけど、まあ、あのそれはさておきあの、取材のきっかけは、これ実は原爆と関係があって、はい、原爆が落ちた2日後に広島に行って、たある陸軍中佐だった方、うん、この方の取材なんですよ。はい、で、この方が実は第二次世界大戦中、日本軍の原爆、生物兵器、化学兵器、すなわち大量破壊兵器の研究開発を一手に担っていたまあ、方だったんですね。で、その方の取材を始めたら、どんどんどんどん秘蔵のファイル。彼がもうずっと自分の書斎に50年近く。もう家族にも言わずにしまっておいたファイルがどんどん出てきちゃったんです。はい、でその中に部隊が証拠隠滅を、まあ、終戦の日、敗戦の日、8月15日に行った、うん、その陸軍中佐、新妻誠一さんっていう方なんですけど、その方が、まあ、731部隊はじめですね、最近戦やってるところにもう指示を出して、全部証拠隠滅しろ、戦争に負けたから、そういうメモを残してたんです、さらにアメリカ進駐軍が入ってきて、調査をするんですけど、彼がその新妻さんがリエゾンとなって、いろんなこう尋問を設定していくんですが、アメリカとディールを結ぶ。すなわちこれは科学調査で戦犯には問わないっていうふうなアメリカもずるいんですよねいろんな731部隊のデータを根こそにもらっといてこれ戦犯にしませんからっていうそういうディールを結んでいたっていう、うん、まあそういう取材を実は20年以上前にやってたんですね。はい、なるほど
0: だから核のの歴史を追うとはやっぱりアメリカの、はい歴史を追うことにも当然なわけですし、うん。おっしゃる通りですね。
3: おっしゃる通りですね。一方で大量破壊兵器ということで言うとやはりそれに科学が加担するという、ね、そういうことです。歴史でもあるわけです。そういうことです。ね。はい、一番このなんてんですかね人類の。こう本当はね、福祉とか幸福に使う、使うべき科学のこの先端的なこの知識っていうものを、戦争おぞましい戦争に使っていくというふうに、要するに科学者の先ほど先生が残虐性っていうことをおっしゃられましたけどね、この先端的な科学の知というものが、この人間のまあ欲だったりね、そういったまあ横島な考えに結びついて、どういうふうなこの残虐な気結をもたらすかっていうのが、やっぱりこれ、原爆であったり、生物兵器の問題だと思うんですよねうそうですね。今日七
0: 731部隊について伺いたいと思いますが、まあ、太田さんにもきっかけとしてなったこの広穂、えー、の
3: キャラクター名をめぐるやり取りについては、どうう感じになりますかそうですねさすが常井先生だと、毒の効いたコメントされたなと思ったんだけど、はい、私はですね、まあ、こうやって、あ,のある意味、731部隊のことっていうのは、戦後今年七75年ですよ、うんうん、さっきの敗戦から。多くの、まあそのそ、うん日本が行ったこと、まあ、いろんなことがあるんですけれども、多くの若い世代がやっぱりこういう731部隊のことすら知らない方、多いと思うんですよね、うんえー、だからむしろこれ、本当にこう変な言い方しますけど、集英社さんとこの作者の堀越さんですか、はい、むしろこういう機会を与えていただいてありがたいなっていうふうに。いやいやいや、本当に思いまなるほ
0: ど、こうやってスピーディーに謝罪対応した中で、そのことは知らなかったという話がコメントからは出てきていた、その知らなかったということ自体も根深さを感じさせられる一方で、作者や会社がこのように訂正、名前を変えますよというふうに言っている一方で、それに対するネットの反応などでも、いやいや、何も悪くないでしょ、731舞台なんてなかったんだよとか、そんな実験やってなかったんだという。歴史の改ざんみたたいいなのがリアルタイム行われてるるところもあったりするそこでま、うん、ああは僕個人は平岡は好きな作品で、ね、なおかつこうやって名前を変えますよっていうふうにコミュニケーションを取ったことはいいことだったと思うんですがそれと切り離されて731部隊否定論のようなものがむしろこれを機に拡散してしまっている、うん、こちらの方はしっかり考えなくてはいけないということでまずあの常井さんに伺っていきたいと思うんですけどこの731部隊という
2: のは一体どういった部隊を指すんでしょうか難しいですね、731部隊っていうのが、日本軍の公文書に出てくるのは、1941年から1年ぐらいです、はい、731部隊としてみんなが言ってるものっていうのは、もっと大きな組織で、うんあの、東京の陸軍軍医学校にあった貿易研究室、これが32年にできて、はい、それからその翌年ぐらいから、えー、と満州のハイインアっていうところで、統合部隊っていうのが、実戦部隊として作られます。うんそれが元になって、1936年、昭和11年になって、関東軍貿易部ができます、はい、でさらに、えー、と41年になると、かあの関東軍貿易給水部になり、その時にあに関東軍司令官の命令で、関東軍のすべての部隊に番号が振られます。はい、そそのの時にその兵庫の部隊につけられたのが731部隊です、関東、うん、軍についても説明がいるのかなそうですね、あの今の東京の関東ではないよという言ってみればあの、1950年ぐらいまで日本を占領してた米軍みたいなもんで、はい、あの中国の、まあ、かつて満州と呼ばれていた中国東北部を、まあ、武力で、えー威嚇してていたっていうのかな武力で威嚇することによって、日本の、えー、石を通そうとするで、満州国を作った、そこに駐屯していた部隊が関東軍です。うん、その関東軍の中の貿易給水部、あるいは貿易部がこの731部隊で。731部隊という名前だったのは本当に41年からの1年ぐらいだけです。なるほど。ですから僕は、あの、一応、その東京の軍医学校と、ハルビンと、兄弟部隊のあと、北京と南京と広州とシンガポールにあります。ですから全部含めて、あの、石井機関、まあ、日本の陸軍でもそう呼んで、そう呼んでいたので、石井機関というふうに呼んでいます。なるほど。この731という方については、の方から質問も来
1: ております、はいえー、ラジオネームはない方ですが、731部隊と聞いて、一番最初に疑問に思うのは、なぜ組織の名前に731という数字が使われているのかということです、これはどこかの番地の数字なのですか、それとも何か別な意味があるんですかという
2: えーっとねあの、うん、関東軍で命令作ったとき、ずっと一、まあ、番っていうのはないんだけど、あの例えば似たような部隊で、えー、家畜のための生物兵器をやったのが100部隊なんですね、はい、ですから全部その数字で割っていった、だからその731っていうことには特に意味がなくて、その後七731部隊っていう名前が変わって。番号で言うと何番になったんだっけど、659部隊っていうのに変わったりします、<お>よ42年からは。はい、でついでにあの、時間もないので、変なこと言うと、731っていうのはね、あの米国で生物兵器の部隊があって、あのフォート・デトリックってとこがありました、はい、今でもまあその医学研究所なんだけどね、はい、そこの,あの入り口の、なんていうんだろう、秀衛さんが入る部屋があるんです、あの小屋があるんですよ、はい、そこのハウスナンバーが731。うんへー行った時に写真撮って記念に撮ってきたんですけどね、はい、でもそれは何年もない
0: 。割り当てられた数字だけれども、その数字に非常に歴史的な重みが足されたということになるわけで
2: すね。数字には何も意味はないんだけれども、歴史の中ではその数字にいろんな重みというのが出てくるという例だと思います、はい、今あの石井部隊という話がありました、はい、この石井という言葉の意味も教えてくださいあこれは石井四郎という、まあ、あの言ってみれば731部隊を作った人、はい、彼が1930年から2年ぐらい、えーと、欧米に出張に行って、で帰ってきてから、えー、陸軍省の中で、あとで出てくる遠藤三郎とか、そんな人たちを説得してね、うん、あの生物兵器に備えなきゃいけないんだということであの、陸軍軍医学校に防衛研究室を作り、さらに実戦にどうするかっていうんで、満州のハイインガというところ、まああのハルビンから100キロぐらい離れてるんですけど、もう少しかな、はい、えそこで実戦部隊を作って、それをベースにして731部隊を作った、そういう軍医です。うん、このこの組織は一体どういった目的で
0: 設立をされたんでしょうか
2: えと目的は生物兵器の開発、うん、うんとだけど、生物兵器の開発だけだとお金が出ないので、関東軍貿易部っていう名前をにすることによってあの、日本兵のためのワクチン開発、はい、それからさらに41年になって、関東軍貿易給水部になることによって、軍のために戦場で水を供給すると。まあその直前にノモンハン事件っていう戦争があってね、その時に水の供給であの感謝状をもらってるんですね、そういう、実際にそれを本当にやってるのそれも目的です、なるほどでだけど、貿易っていうのは、貿易のためには、そうです,そうですだから病気を防ぐためには、そ病気を攻撃する側のことも研究しないと、防ぐことはできないんだと。うんうんでまあ、防ぐ方は日本国内でできるけど、攻撃の方の、やられた場合の攻撃の方はやっぱり外国じゃないとできないからというんで、あの中国やなんかに日本ではできない特殊な
0: 研究をできる場所ということで。うん、と
2: 、同時に、気候としては、えー、ソ連に近いということ、うんあの、ちょっと先走っちゃうんだけど。あの石井の舞台では、みんなその、仮想的国はソんであると、常に石井は演説をしてたんですね、はい、ところが1941年の12月8日になって、日米改善になると、うん、みんながえっつって、うん、なんかあの号令で右向け右とかせので言うと、それまで北向け、北って言われていたのが、いつのまにか北向け、南って180度転換でね、うん、えらいこっちゃと。まあですからあ,のあそこに置いたというのは、実際にソ連で展開するためには、日本の,あの、まあ、暖かい気候なんかじゃなくて、厳しい気候の中でどんだけのことができるか。うんうんまあ、あのつまりそれは細菌攻撃だけではなくて、兵隊を送り込んだときに、その凍りついたところでどうやって水を供給できるかとかね、そんなことも全部やりたいと、はい、ものすごい大風呂敷を広げたわけですなるほどで。それにみんな乗っちゃったわけです、
0: す<笑>細菌研究が最初にあって、それに対して貿易研究もしてるんだというふうな格好で予算を取って。でもその活動の中には、さまざまな人体実験の中には、刀匠を人為的に作って、うん、それをその回復させるみたいなものもあったりしましたが、はい、そうしたものも、結果的には含まれていったということになるわけで
2: すかあの石井が作ろうとしたのは、あの石井の恩師の京都大学教授の葬式の時に言ってんだけど、自分は満州のハルビーにロックフェラー研究所を作ろうと思ったんだと。はあまあ、ロックフライ研究所っ,て言ったら世界で最高レベルの医学研究所ですよね、うん、ですから、東証もやる、最近もやる、何もやる、ですからあの、えーと、あらゆることを作った総合大学を自分は作ったんだと、うん、いうことを言っていますなるほどこの7歳児部隊は、どれぐらいのメンバーがいたんでしょうか。うんえっと、ハルビンの部隊だけで、えー、3000人は超えています。なるほど。まあ、そのうち本当の研究者っていうと、えー、100人から200人ぐらいです。あの、本当の研究者というのは軍医とか、うん、それからあと、あの、軍人ではなくて、民間人で、あの、軍属っていうんですけどね、民間人として、京都大学とか東京大学から、あの、派遣、派遣されたのか、よくわかんないけど、うん、行った人たち、そういう人たちが研究の主力で、そういう人たちがみんな、あの博士号も持っていました。うん、で、そういう人のもとで、軍医たちはあの研究をして、それであの博士の文を書いたりもしていますなるほど。太
0: 田さん、こういった731部隊ですけれども、他の国にもこういった細菌研究などをして
3: いた部隊はあったの
0: か、それともこういった日本のものはやや特殊なのか、うん、これはどううでしょう
3: かあのナチスはね、ドイツはそういう細菌戦、科学戦考えてませんでし
2: たっけ。あど違うのはあのほとんどが家畜を対象としたの
0: 、はい、
2: だけど人間を対象としたのはソ連と日本だけで
0: す、うんだ
2: からその英国やなんかでは人体実験必要ないんですよ、な,るほどなんかの島に炭疽金ばらまいてね、したらその島に入れなくなったとか
3: 、
0: うんうん、
2: そういうい例です、まあ、ナチス・ドイツも
3: これだけ組織的なことはやってなかったっていうんで、アメリカがすごい価値を731に見出した、うん、そういう経緯があるんですよね。ただ、先ほどおっしゃったように、太田さん、あのその
0: 731部隊、例えばあのアメリカから何か批判的に言及される機会が少ないなという印象を、歴史的資料から見ると感じる方もいるかもしれませんが、先ほど言ったように、戦後の敗戦処理の中で、アメリカはこの731部隊を取り扱わないようにして
3: いたということになり、うん、そう、先般にはしない、うん、まあ東京裁判でも結局、裁かれないわけですし、はい、これあの、あ後で時間があったら申し上げますけれども、GHQ が入ってきたときに、資金工作まで行って、731部隊の幹部とか隊員たちに、その要するにお金を提供して、人体実験のデータまでをこう根こそぎもらっていたで、例えばアメリカの公文書にこういうくだりがあるんですね、はい、当時、陸軍、米陸軍の情報部の秘密資金から総額、当時のお金で15万から20万、今のお金で大体2000万くらいなんですけれども、はい、それが支払われたと、でこれ、安いもんだっていうふうにアメリカの公文書に書いてある、これ、常井先生がそもそも発見された文書なんだけれども、はい、そこで20年分の実験・研究成アメリカが得られたんだと、アメリカはと、731がやった20年分のデータを根こそぎもらったと、うんうん、この程度の金で2000万でもらえて安いもんだっていう、要するに当時は冷戦、東西冷戦の文脈で、これからソ連とひょっとしたら全面戦争をやるかもしれない。まだアメリカは細菌兵器攻撃をもうあのなんていうんですか、重要な選択とし,として考えていた時期で、うん、人体実験データのある731部隊のデータを非常に、まあ、重要視したっていう話なんです米
2: 国がその研究始めたの43年なのよ、はい、それまでその生物兵器に対してほとんど何もやってなくてね、43年になってから慌ててやったんで、えーまあ、731のデータ、も喉から手が出るほど欲しかった
0: ということだと思いますね。あの、検証しようということになる場合は、ソ連の裁判資料というものを一つ大きな参考にする、うんうん、えハバロフスク裁判後半資料というものなわけですが、うんうん、これ、ソ連側はこういった731部隊の諸行、諸、え、行、ー、というか行為などを問題視して実際
2: に裁判を行ったということになるわけですか。はい、そうです。うん、で、まあ、あの、僕いい、調べ始めた頃、あの、この裁判記録っていうのは後半種類って言うんですけど、分厚い問題ね。でこれロシア語ももちろんあるし、中国語もあるし、英語もある、み、うんなばらまいてたんだけど、本当かなってうさんくさく思ってたんですよ。うんはい、だけど、ちょうどあの、えっと、雪解けの頃1989年から数年間にわたってモスクワにずっと行って、TBS、うん、の支局がサポートしてくれたんでね、うん、でこれの,あのバックデータっていうか、これを作るためにどんだけの尋問をやってるのかっていうと、これの何十倍ってものすごいデータがあるわけですよ。うん、で、それで、あのロシア語は読めないで、日本語の部分だけでも読んで、やったら、なんかものすごい、なんていうのかな、どぎつい実験やなんかいろいろあるんだけど、はい、そういうのを全部カットして、うん、本当に複数の,あの証言で一致するところだけをこれまとめてるんですね。うん、で、ただ、まあ、あの内容的にはね、あの例えばあの、ソ連人だからしょうがないんだよね。吉村と西村を間違えてね、うそれとか数字で130っていうところを300にするとかね、はいはい、そういうところがあるんで、このなんていうのか、信の信憑性がないなと思ったんだけど、元の資料を見て、ああ、こんだけのきちんとしたことをやっていたんだっていうのは、ものすごいびっくりしましたね。だからその時に一部の資料っていうのは、僕はあの、えー、ロシア語の持ってきましたけれども、やっぱりそれ以降、これはあのもう少し丁寧に見たほうがいいなと。いう,ふうに思ってました
0: 、はい、批判的検証がまあかなり必要であることは確かではあるが、はい、しかしながらそこにはあの多くの証言があり、うんうん、そしてそこの証言などに交わされている言
2: 葉の中には、研究ののためにに
0: 非常に貴重なものも
2: 多いとでしかもその証言は誰か一人のものではなくて、うん、2人の2人の証言をオーバーラップしているのばっかりを採用してます。うんうん、なるほど
0: こういった資料などを合わせて今は研究ができる、太田さんが本を書くときも、そうした資料などに当たられる、ね
3: うんはい、そうですあの、私はね、むしろアメリカとか日本の資料を当たったんですけども、はい、でこれ、アメリカには実は人体実験のデータがそのまま、まあ、部隊からアメリカに引き渡されてるんですよ、ねうん、で例えば今、アメリカのワシントンにある議会図書館、これも常に先生と15年ほど前に一緒に、ね、取材調査に行ったんですけども、そこには実は、なんていうんですかね、人間の上半身だけが描かれた、まあ、裸の絵が描いてある。そこに例えば、ペスト菌や炭素菌がどのように付着して、それがどのように広がっていったかっていうのをカラフルなね、本当にこう色でこう示しているような、そういうあの人体実験データが実はアメリカ軍の資料として残ってるんですね。はい、例えばこのペスト菌に関する急報告炭疽菌の A 報告、ビソ菌の G 報告っていうふうな形で、中国東北部の農安や新居、今の長春ですけども、ここでペスト感染して死亡した住民57人の解剖結果なんかを、急行報告がまとめてるんです。うん、そこにちゃんと個人のどういうふうにこの細菌が付着してどう広がっていって死んでいくかっていう、そういう病理解剖のデータをアメリカがちゃんとこれ保存して、米議会図書館にいったらそれ閲覧できるんですよ、ね。これだから、ロシアの記録って言ったらなんかちょっとわ大丈夫かって思ったりして、それ先生がバックチェックされた。で、なおかつアメリカもそういったデータをちゃんと日本軍からもらってきて、それを公開してるっていう、これは事実として非常に私は重いと思うんですよね。な
0: るほど。そうしたその裁判の過程でいろいろな方の証言が出てきたりあの先ほど常陸さんもおっしゃったように731部隊がさまざまな資料を残さないような格好で焼却をするという過程もあったのから資料が少ない点もあるわけですがそれでもう残っている資料などを組み合わせていくと何をしたかが見えてくるわけですか。はいうん、今日はですねその731部隊がどんなことをしていたのかという実態に迫るためにいくつかの資料を、えー、常一さんにも選んでいただいて、はい、今日用意してます、はい、でそれを南部さんに読んで,いただ読んでもらいながら、はい、731部隊の活動の内容について迫っていきましょうまずは1939年3月から731部隊に勤務をしていた平沢正康軍医少佐の博士論文から紹介です
1: 特殊実験犬の実の補菌後3日目のものを用い、可表のごとく1匹、5匹、10匹の3群に分かち、猿の大腿部に付着セシムルに次の成績を得たり、発症猿は付着後6日から8日にして、頭痛、高熱、触手不振を訴え、同時に極部リンパ腺の腫れ、圧痛、絶対。眼血膜充血をそのほかの典型的なるセンペスト症状を示せり感染発症率を見るに1匹付着にては感染せるもの皆無5匹にては3分の110匹にては3分の2なり発症さる中110匹付着のものは39度以上を5日間持続し発病6日目付着後13日目に死亡せり冒険所見において非肝鼠径リンパ腺は顕著なるペスト病を停止また各臓器の戸末培養により非肝肺リンパ腺よりペスト菌を多数検出せり
0: はい。今あの平沢正康の書いた論文を朗読しました、はい、一部です。はい、この論文というのは一体どういったものなんでしょうか
2: 。えっとまあ彼が1945年の6月に彼が飛行機事故で死ぬ直前に京都大学に博士を欲しいという,うに申請した学位論文です。うん、まああのさっきも言ったけどソ連やなんかの資料ってのはなんとなく信用できないとで僕がだけでメインにしたのはこういう博士論文とか部隊長が自分の意思で自由に書いた科学論文なんですね。はい、で、その中に、例えばこれ今、あの、先に言っちゃうと、猿、猿って言ってるけど、どんな猿が頭痛いって言うんですかね
0: 。猿が頭痛を訴えたというような頭痛を訴えたんですよ
2: 。だからそこで、あの、多くの場合、数秒するとみんなが笑ったりとか、えっと言うんだけど、うん、人間しか頭痛いなんて言えないわけですよね。はい、ですから、こん、だからこんなの読んでるらすぐわかるんだけど、あの医学論文では、猿と書いてるけれども、医学者であれば、この猿は人間なんだなというのが非常に分かりやすくわかるんですね、うん、ですから、そういう医学論文の分析を通じて、僕は人体実験の立証っていうのをやってきました。うん、これ自自分の自由なでで書いてるんですよ、はいだからもう、処方能力としては一番なんだろうと思ってるんですね。自ら書いてい
0: るということですよね。うんはい、ここで書かれているようは、実験された猿。その猿とされている、まあ、実験対象者には、はいえー、人為的に、その感染症を、えー、まあ、発症させていくということになるわけですね。そうです。飲みくっつけて、吸血させて。はいっていうことですね、うん。そしてその後どうなっていくのかということを書いていく中で、まあ、発病して数日後に死亡したというようなことが書かれているということになるわけですよね。はいはい、こうしたあの論文が書かれた、えー、その博士論文の研究というのは結局受理をされていくということになったわけですか
2: 。受理をしてさらにそのあの。学位の審査の記録というのは日本あの国立公文書館で保管しているんですね、はい、そこを見ると、3人の京都大学の審査,審査委員は。えー、特殊実験をあの、まああのえ、平さんも特殊実験としてこの猿の実験を書いてるけれども、特殊実験により、えー、猿にもあのペストを引き起こすことができるということを初めて発見して、これは非常に貴重な論文であると,うという評価をしてで、博士号を認めています
0: なるほど特殊実験という言葉はあは、理解しているという指示なのか、それとも猿もそういうふうに呼ぶのか、どうなんでしょうか。
2: いやあの理解してる、あの特殊実験というのが通常ではない、うん、731部隊でしかできない実験というふうに理解してると思います
0: 、うん、なるほど、うん、そういった背景があるので、太田さん、あのうん、実際にこういった論文をじゃあ撤回した方がいいんじゃないかとか、現在の大学機関に対しての批判でも継続
3: していたりもしますよね、うん、おっしゃる通りですね、うんあの、今の関係なんですけどね、サルっていうう言葉を使うんですよ、はい、私ね、731部隊にいた、桜山元司っていう、これ、軍医少佐だったかな、あの生前に、うん、この方、1910年生まれで、私、確かあの1995年前後、そのこの本を書く頃に取材をしたんですね、桜、はい、山さんが、実はこれ、彼は流行性出血熱という、まあ、研究をしていて、うん、その論文の中に猿が、猿が流行性出血熱の二大症状を示したっていう記述があるんですよ、はい、で私、その佐久山さんにあの、これは猿だったんですか本当は人間だったんじゃないですか、あなたは知ってるはずでしょって聞いたら、作山さんはまず忘れたって言うんですよ、はい、で猿だったのか、本当の人間だったのか、分からないなって、ごまかすんですね、うん、で私、さらにね、2大症状を示しているんだから、これやっぱり人間じゃないのかっていうことをちょっと突き詰めていくんですね、さっきの,、えー、っきの頭痛の話とも関連しますけど、そしたら作山さんはいや、分からないな、しかしマルタの血液を使っていたのかもしれない、それを動物実験に使ったのかなって、ちょっとまた逃げるんですよ。うん私はマルタの血液はどこから来たんだと、誰か知らないところでその人間にそうやって細菌感染させて、その血液を使っていたんですかって問い詰めたら、さらに作山さんはうーん、自分は知らないけど、マルタをやっぱり使っていたのかもしれないっていうふうに、ちょっと認め出すんですよね、で最終的に、じゃあ、使うとしたら誰なんだって言ったら、私の上司がやっていたかもしれないっていうふうに、逃げていくんですけども。はい結局、今の,あの平沢論文と通底する部分があって、猿が、猿がって言ってるんだけども、どうもやっぱりこれは人間、生身の人間を使っていた可能性が高いっていうことなんですよね、今出てきた言葉のマルタというのは、うん、要は今回問題にな
0: った対象で,、はい、である、そのまあ、例えば捕虜であるとか、子供なども含まれていたという話もありますけれども、そうした被検対者のことをマルタと呼んでいたわけですね彼らは呼んでいたみたいですね。うん、なるほどそうしたことも含めてですね、この、えー、素材の中にも、そうしてマルタと呼んでいたという背景が出てきます。はい、えー、最近専用兵器の準備及び使用の件で起訴された元日本軍人の事件に関する公判書類という文章からの朗読です
1: 。12月25日午後の公判。被告、川島の尋問。国家検事。あなたが第731部隊に勤務していたのはいつか被告川島私は第731部隊には1939年4月から1943年3月まで勤務しました満州における実験実施の便宜性はそもそもどういうところにあるのか満州が非常に便利であったのは非実験材料が十分あったからです非実験材料とは何のことか実験用として舞台に届けられていた人間か全くその通りであります。実験の犠牲者を故障するのに舞台ではいかなる隠語が用いられていたか彼らは丸太と呼ばれていました。最近専門学者としてあなたは戦争の手段として殺人的伝染病をまん延せしめることが恐るべき最悪の脅威を起こしえるということを理解していたかはい私は理解していました
0: というわけでどうもこの「丸太」というふうな言葉が使われていたのではないかということがうかがえるような資料があるとこれも証言ですけれども、ン水さん、このマルタという言葉がなぜ使われていたのかということも含めて、この言葉いかがでしょうか
2: 。え僕は嫌いなんで、なるべく使わないようにしてます、最初は教材っていうような言い方をしていて、彼らはね、はい、舞台に対して教材、まあ、教材だからマルタだと。でしかもあの彼らは人体実験をするときに伝票を部隊長に出すんですね、はいで分で、何人遅れってやりにくいから、丸太何本という方が言いやすいんだよねと、うん、ようなことは言っていました、だからまあ、な,あのなんていうんだろうな、彼ら自身も丸太って言葉を使うのは、すごい躊躇してたんじゃないのかなというふうに思うんですね、うん、であの川島が丸太なんて言葉言ってるのは、彼、人体実験やってませんよ。はい、彼は最近の製造をやっているばっかりですからね、うん、まあそれがあの人を殺すんだけども、だから自分でやってない人は、そういう、あの生まれたなんてことは少しは言えるけれども、自分でやっていた人がどれだけ言え,てる,言えるかなということをちょっと考えます
0: 、うん、この,あの読んだ資料は、ハバロフク裁判の資料ということになるわけですけれども、はい、先ほど、あの常石さんも指摘していたように、この資料の信頼性というものは、当然、はいチェックが必要だと。ただ、こういった証言が出ていて、そこにマルタという単語が出てくることなどは、非常に重みがあると考えられるわけですか
2: そうですね。うん、で、あの、実際にあの、今ね、部分を、だいぶ前に、あの、えー、テレビでやったんだけど、はい、あの、裁判の、えっ、ー、と、何日間かの裁判の音声記録が全部出てきていて、はい、それで確認すると、本当に、あの、川島にしろ、その他の人たちにしろね、自分の言ってることがきちんと伝わらないと、伝わるまで何度もしつこく説明をすると。で、あと、もう一つ大きいのは、その川島も含めて、えー、あのとき裁判にかけられた人が、えー、あれは嘘だっていうのは出てこないんですね。でところが、中国の先般管理所で、あの、実質協議書っとのを残して、今、中国のサイトで公開したりしてるんだけど、その榊原さんなんていう、軍医中佐かな、彼はあれは嘘だ。あの勝手なことをやられたんだというようなことを言ってるし、はい、でもしかすると彼は意図的にやったかなと思うのは、あの太田明っていう幹部がいたんですね、うんで、ここにいる太田さんは太い田んぼなんですけど、うんはい、太田明は大きい田んぼなんです、うんはい、そのところが、原は大きい田んぼって書かなくて、全部太い田んぼに書いてるのね、うん、だからああいうところは同じ幹事件でね。であのぐらいの年代の人が大きい人と太い田んぼを間違えるはずっていうのはないので、うん、なんか意図的にね、あのう嘘というか、次元爆弾を仕込んでるんじゃないのかなと、まあ、だから僕は中国のあの資料については、自分で裏はまだ取れてないので、はいあの、自分の本屋なんかで使う気はありません
0: 、うん、なるほど。そう
2: いった単語の使われ方、しかもマルタという言葉を他のさまざ
0: まな人たちが口にしているということで、どうんうん、でもそういった故障があっただろうというふうふには言える、うん
3: 、太田さんはいかかがですかそうですすそうねあの私、さっき申し上げたように、終戦処理の時の日本側の資料を調べていて、部隊員たちが口裏合わせをやるんですね、はい、こういった情報までは出していい、これは出さない方がいい、要するに本当にこれやっぱり公式になりうるような戦犯行為を行っているから。相当慎重に情報の出し入れを、まあ、吟味した、部隊、うん、間のやり取りの中で、例えば第2、二代目部隊長の北野正治中将に送った連絡事項っていう日本側の文書がございまして、うんはい、この中には、丸および補作、あの保健体育の方に作る、丸は、ただ丸が書いてあるんです。丸及び補作は絶対に出さず、はいっていう記述ががあるんですが丸はこれおそらく丸太のことを意味してるんですね、はいで、補作は細菌攻撃作戦のことを意味してましてね、うん、こういうふうな隠語を使いながら、これはアメリカに出すとまずいぞ、あとあとこれあの、ロシア側の指摘を受けて、人体実験データも日本側が出さざるを得なくなって、アメリカにじあの病理解剖の資料が全部行くんですけれども、うん、あのやっぱり相当当、当初はし最初は慎重になっていて、うんえー、そうですね。これ先生ちょ
2: っと、まさに丸太だよ、丸太ですよね、内
3: 藤が言ってるのもね、内藤さんと、なお内藤中佐の意見は、丸太、丸書いて、真ん中にカタカナのタって書いてるんですよ、丸太なんです、丸書いて、中にカタカナのタ、それから丸書いて、カタカナのほ書いてるんですね、これを、以外は一切を積極的に改賃すべしっていうふうに、要するにこれは、幹部、あのまあ、あの陸軍軍医学校の内藤良一っていうあの戦後、緑十字をこしらえるあの薬害エースの会社ですけども、この緑十字をこしらえた内藤中佐が指示を出して、丸太と丸ホこれは絶対アメリカに最初は漏らしちゃいけないっていうふうな、そういう口裏合わせを一時やってたんですね、うん。なるほどそうしますとあの、そういった情報を出さないようにしていた、で配
0: 線の中でいろいろな書類を焼くということだけではなくて、そうした情報を聞かれても答えないような
3: ラインが作られてた、そういうことですね、ね応答要領を作ってた、はいだけど、このロシアの裁判で分かってきて、人体実験のことが、<う>でアメリカがあ冷や汗かくんですよ、なんだ、俺たち騙されてたのかとい、うん、うんで、いよいよ人体実験について、お前ら、データ渡せっていう形で、いろんな手を使って情報収集、さっき冒頭申し上げたお金、資金工作もしながら、うんまあ幹部からそういったデータを根こそぎアメリカが持っていくっていうのがね、うん、あの戦後から確か2年後3年後の動きですよねそれがね
0: そうですね、うん、ではあの他の資料も取り上げてみましょう、はい、遠藤三郎陸軍中将の著書「日中15年戦争と私国賊赤の将軍と人は言う
2: 」からです
1: 以下全員が匿名であり外部との通信も許されぬ気の毒なものでした部隊名は統合部隊と言っておりました非実験者を一人一人厳重な檻に監禁し各種病原菌を生態に植え付けて病性の変化を検査しておりましたその実験に供されるものはハルビン監獄の死刑囚とのことでありましたがいかに死刑囚とはいえまた国防のためとは申せ見るに忍びない残酷なものでありました死亡したものは高圧の電気炉で跡形も残さないように焼くとのことでありました
0: 。うん、この証言はまあ実験内容が具体的に書かれているわけですが、常日さんこれはどういったふうに読めばいいでしょうか
2: 。まああの彼は見たままのことを書いてるんで、そういう、うん、あの今読まれたような非常に残酷なことが行われていた。はい、で遠藤三郎は陸軍の軍人として我が日本国においては悲惨で残酷で。日の時だけれども、やるしかないんだという立場ですね、うんうん、だから、あのまあ、認めてるわけですよ、でまあまあ、認めてるっておかしいけど、実際に統合部隊を作る直接の支援をしたのは遠藤ですからね、参謀本部の中で支援したのが彼ですから、あの悪いこととは知りつつ、国のためにや,やるんだと、うん、いうことを、まあ、彼は言ってるわけでだからその、今の記述というのは、戦後になってから、えーと、敗戦から30年ぐらいしてからかな、はい、1974年の方ですね、えー、そうですねで、書いてるんで、えー、もう少し客観的に書いてるのかもしれません、んであの彼、日記を残していて、はい、その日記の中ではもっとそのあの見た日は確か、あのなんかうなされてよく寝れなかったみたいなことを書いています
0: 。うんそうした証言が後に出てくる、こうした証言などを、あるいはその自ら書いた著書なども、非常に研究としては重要になってくるわけで
2: すよねまあそうですね、あの731部隊っていうのは、多くの場合にはだいたい秘密の部隊ですから、はい、調べていくと、日本語の資料、日本の公文書館の資料としては、リアルタイムでの資料っていうのはほとんどありません。んでリアルタイムで出ててくる資料っののは例えばその統合部部隊隊もねね最初全く秘密部隊なんです、ね、それが数年して、本当にこれ731部隊ができるぞと、分かってくると、その統合部隊で戦死者が出てくると、それを大っぴらにあの葬式やったりします、はい、それまでは死んでもあのあ簡単に葬っていたのが、だんだん知られてくると葬式をする。うん、で、つまりそれはこういうことやってるんですよってことを、まあみんなに、あの、陸軍の上層部に示してるんですね。<ー>ですからその情報の出方からすると、やっぱり秘密部隊っていうのはリアルタイムでの情報はほとんどなくて、え僕らが見ることができるのは、えー、戦後何十年も経ってから回想録とかね、うん、そんなものがどうしても大きくなるんで、あの、例えばこの後半書類だって、えー、5年、10年経ってるわけですよ。はあ、で、で<る>そういう中で一番、あの、僕がすごいなと思ったのは、あの、1948年1月に起きた定銀事件っていう銀行強盗事件があって、はいえー、11人が死んで、病院でもう一人死んでる。これ、生産化合物で死んでるんですね。うんうん、で、その時に、あの、731部隊が敗戦の時に、え捕虜をみんな生産で殺したっていうのを刑事が聞き込んで、731部隊員全部にあの聞いていくわけですよ。はい、ですから、あの、そのあの、指揮っていうのは、その捜査本部にいた海警部が全部刑事の報告をまとめるんですね。そうだいたい5月から8月ぐらいまでほとんど731部隊員の誰にあった彼にあった、うん。で、そこではなんか、あの、なんか、捕虜のことを教材と言うらしい。それからしばらくすると教材ではなくて、あれはマルタと呼んでいるらしい。で、それから会式でいつもマルタ、マルタになっちゃうんですけどね。うん、まあ、そんな風に、あの、だから、うん、一番あの、リアルタイムに近いのは会式かなと思います。<ー>だからそういうことがあるんで、僕は、あの、一番リアルタイムのものとしては、舞台が書いた論文、うん、それが一番リアルタイムなの,の資料だろうと思ってま
0: す資料が少ないからこそそうやってアタックして実像が分かってくると、うんはい、太田さん731舞台がやっていた実験の一部が今読んだ中で出てきました、うん、その行われていた実験の中で、うん、その太田さんあのその中身やその、まあ、何でしょう,こう問題点その辺りについてはどうお感じになりますかまああの
3: 中身どのような実験をして、<ー>要は
0: 感染症に感染させる、人為的に行って、うん、まあ亡くなっていく、うんで、その亡くなった人は跡形もないように焼くという、ね、に
3: いよそうですね、これ、なんていうんですかね。私なんかやっぱこれ戦時下の狂気としか言いようがないのかなと思うんですよね、うんうん、ありえない話ですよね、えー、でさっき、流行性出血熱の話したんですけど、議題症状、これちょっと今、ごめんなさい、先ほど詳しく申し上げなかったんだけど、40度近い発熱と腎臓などの臓器出血、これが同時発症するんですけど、猿はこれ、こういった症状が同時に起きないっていう、当時の研究も、さっき先生、論文の重要さをご指摘されたけど、そういったことが戦時中の論文にすでに出てきてるんですよ。うんはあだけど、猿を使って、流行性出血熱が出たっていうふうな論文を書いてる部隊員がいて、これ、明らかに確立された医学的知見とは矛盾した論文がまた出ている、うん、そこを詰めていくと、同じ戦時中に出ている論文なんだけども、その矛盾をつくことによって、猿ではなく人間だったっていうことが分かってくるんですよね。だからなんていうんですかね、これやっぱ捕虜扱いで、これは要するに日本軍に盾をつくスパイであると、主にこの得意扱いって言いますしてね、うん、特別に移動の意義扱いなんですけど、スパイだ、これ要するに反日分子だっていうことで、それでだから、まあ、こうやって実験にさらしていいんだっていうふうな、そういう戦時の狂気化における正当性ですよね、うん、非合理的なね、それは捕虜であっても、これ、ジュネーブの。やっぱ国際戦時法ございますからね、えー、そういう扱いを決してしてはいけないんですよ、うん、だけどそこを踏み外していたっていうふうな、極めて非人道的なことが行われていたということに私は
0: 尽きると思いますね、うん、今、スパイという話もありましたけれども、常一さん、実際にスパイかどうかわからなかったとしても、こうした実験対象になるということもあったわけでしょうか。
2: 実際、あの、そういう人たちに接していた、あの、なんて言うんだろうな、部隊員の証言だと、うん、あいつな、インテリアンだよな、あんな、あんなのスパイじゃないと思うんだけど、憲兵隊間違えて捕まえちゃったんだろうな、なんてことは言ってましたね。うんで,でもそ<の>憲兵が捕まえたから、うん。そう、だからもう返すに返せない。で、さっき、あの、太田さんは、あの、日本の資料が米国に渡ったっておっしゃってたんだけど、実はその標本になった顕微鏡のスライドっていうのは、えぇ、ー、まあ、石川太刀生まれっていうのが、舞台員から43年に金沢医大に、あの、転任するんでね、任命されてね、はい、その時に日本に持ち帰ってきたわけです。うん、つまり、舞台にあった顕微鏡用の8000枚のスライドを、ごっそり盗んでできたわけです<う>つまり国のため、そのためにこんだけの犠牲を払うんだっ,つって作ったスライドを自分の研究のために金沢大学に持っていっちゃったわけで。うん、で、それをあの人体実験がばれてから幹部が米国に対して、米軍に対して、石川っていうのは持ってきたよ、金沢にあるよって、あの告げ口するんですね、うん、それが結,局結果としてその、今、国会図書館にあの、米国の議会図書館にあるあの文書、資料になったという流れになりますだからひ、国のためなんたって、それが科学者の本音かなと。うんうん国のためを利用して自分のためにやるうんで。つまりこれ、僕自身はそんなこと本当にやりそうな気がするんですよね。うんだから許せん、自分自身も許せ
0: ない。状況によってということですか。はい、もう一つ、えー、資料を紹介したいと思います。はいえー、岡村康二陸軍少将の回想録、えー、岡村康二大正資料、戦場回想編からです
1: 。何分、モルモットの代わりに、どうせ去りゆくものとはいえ、本物の人命を使用するのであるから。効果のの上がるのは当然といえば当然であった着々と医学的の成果を上げたがその内容はもとより私はよく知らないが終戦後石井の直接漏らしたところによれば千倍特許的の成果件数はおよそ200種に上るという我が医学界でも伝染病研究所関係者をはじめ石井の研究を高く評価するものがありすでに結論は出ているのであるからモルモットその他の動物で再試験して学会に公表すべしと石井を激励してくれるものもあり石井は将来を楽しんでいたが病死したのは惜しいことであった。
0: というわけで、あの、人体実験を行っていたということを戦後の回想録で書かれていた。しかし、一方でそうした実験の結果というものは、あの、様々な人たちに評価をされていた。だから、今、例えばネット上などで731部隊否定論を述べる人というのは、そんな部隊なかったとか、そんな実験してなかったみたいなことまで言ってしまうんですけど、当時というかかなり歴史を逆なると、そうした実験はあったが、医学的貢献をしたんだっていうのは、ある種の格好付き用語論みたいなものが、昔はあったわけですよね。うん
2: うんまあ、それはあの岡村の場合にも、あの石井四郎の大風呂敷をそのまま無邪気に信じている、うんそういう回想録です、ねは
0: い、でもこういったその戦後にまあ語っていく、その語れた部分と、戦後、いろいろな手記でも語られなかった部分もあると思うんですけど、うん、そのあたりは常一さん、いかかがでし
2: ょう時間的にそろそろあんまりないんで、急いじゃって言うとあとうい、はい、<笑>あのと、一番語られてないのは、あの戦後の七三一隊、戦後のに対する731の貢献で、さっき太田さんは緑十字の輸血のことをおっしゃったんだけど、はい、あれは血液を凍結乾燥するんですね、うん、凍結乾燥したあの結晶を使って輸血に使うわけです。で同じ凍結乾燥して使うのが BCG です。はい、で、BCG は凍結乾燥したことによって、えー、北北海道から南は九州、沖縄まで、あのうん、安全に BCG を使うことができました。これも凍結乾燥してるんで、はい、この凍結乾燥した BCG、凍結乾燥した輸血、これどっちも。731部隊の本拠である陸軍軍医学校の貿易研究室が完成しました。うんあのですから、あのその二つ、しかもですね、1950年に薬事法で従来の液体の,あの痛みやすい BCG はダメにして乾燥 BCG ですよと。というから乾燥した輸血剤も使えますよと。薬事法でお墨付きをもらいます、うん、その時背後にいたのが GHQ です、はい、ですから GHQ の,の後ろ盾を得て、ですね731部隊が開発した凍結乾燥した BCG、手から凍結乾燥した輸血法が使われる、うんで、その凍結乾燥した BCG があったから、1951年からの結核予防法もあの軌道に乗ったということになると思うんです、ね。ですから血核予防会と緑十字は、あの双子の兄弟と僕は思っています。なるほど。こういうことをきちんと、あの知っていくことが必要じゃないのかなと。歴史の流れを。ということですね。はい、お知らせな後も
0: 伺います。
1: T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション twenty two。今夜の特集メインセッション。特集七三一部隊その歴史と実態に迫る探求モードでお送りしています。スタジオには神奈川大学名誉教授の常内圭一さん、よろ,よろしくお願いいたします。しそして共同通信編集員の太田雅勝さんをお迎えします。はい、よろしくお願いしますし。よ
0: ろしくお願いします。さて七三一部隊についていろいろな背景と、はい、そうした実験などを行ってで人体実験などを行っていたという記録などあ証言など。あるいはその回想力などを紹介しながら、えー、お話を伺ってきました、常にこういった731部隊の話をするとそういったのをやっていたのは一部の人たちの暴走なんだというような趣旨で語られることもあるんですがこういった人体実験を行っていたのは731部隊だけなんですか
2: うん、あの少なくとも石井機関という中では、あの平坊の731部隊、ハルビーの731部隊と南京の玉部隊、ここで人体実験を行っていたことはあの確認されています。はい、で、敗戦直後、その南京の玉部隊で人体実験をしていたことを苦にして、えー、東京大学線利用研究所の助教授が、えー、米軍が進駐してくる前後かな、ガス印殺をしています
0: 。うんなるほどそうした731部隊のさまざまなあの実験とされるような残虐行為などに対して、ある種、切り離すような言説については、どうお感じになりますか
2: 切り離せるものが切り離したい。僕はあの本当にこの研究始めて何年か経った時にもに、いつまでこんな暗いことやってなきゃいけないんだと、もっと明るいことでしたいなと思って、まんまずっともう何十年ってやってるわけね。はい、つまり、うん今回の漫画みたいに、日本人が日本人の恥ずかしいとこ知らないでね、外国人に言われて、えー、僕,らから僕から見ると、なんかあたふたと対応してる感じがするんですよね、だからそれに対して、いや、別にそんなことはないのだと。だったらそういうふうに言えばいいのに、そうも言えないその歴史は
0: 知ってるが、この記述はそれとは違うのだとそう。う
2: ん、だから知っていて違うって言えるのか、知らないでオタオタするのの違いがあってね。だからその自分にとって都合の悪い歴史をきちんと見ようとしない。切り捨てることによってね、あの、自分とは無関係なんだと思うことが、うんえー、そういうなんて言うんだろうな、愚かしさとか傲慢さ。それを作っていいくのではないかで、えー、これ僕、常に言ってることなんで、悪口になっちゃうんだけど、はい、あのこの七三一部隊については悪魔の宝飾っていうんで有名になったんだけど、はい
0: 、森村誠一さんの、うん、彼
2: らを悪魔と切り捨てることによって、あんあの安全地帯から恐ろしいものを眺めるっていう、うん、そういう見せ物じゃないんだよねと、うん、一人一人があの悪魔っていうことを使うとしても、お前自身が、僕自身が悪魔になるかもしれないんだよという思い。うんまあの歴史やるっていうのはね、はい、自分の存在基盤そのものを根底からあのひっくり返しかもしれないんですよ、はい、そういう根底的な批判なしにね、自分、己の存在を根底的に批判することなしに歴史するなんてありえないと僕は思ってるんで、うん、あの嘘だって言うんだったら、じゃあそれ立証してよというふうに思ってます。うん、なるほど、うん
0: 最近になっても今度は京都新聞などがね、その何三日舞台に関する資料がありましたよっていうことも言われてきました。うんうん、あの、なかなか資料が少ない中で、さまざまな調査がされている中で、一方で資料がまだ残ってる可能性、こちらはいかがでしょう
2: か。え、あの、この間の資料っていうのは、あの、2年ぐらい前に、あの、公文書館が公開した資料なんですよ。はい。で、あの、どこもそうだけど、公文書っていうのは、あるもの全部パッと出すわけじゃなくて、うん、アーキリストがちゃんとスクリーニングして、あの例えばその個人名なんか、あの墨塗りするとかね、そうい,ういろんなことやってから出てくるって、そうすぐに出てくるわけではない、うんうん、だけどまあ、あのこの間出てきたのも、戦後になって731部隊がソ連からどうやって帰ってきたかってことを書いてるだけで、目新しいことではないし、あれを,元あれを使った資料っていうのは、当然もうこれまでに。防衛,庁のあの防衛研究室にもあるしね、ええ、まあでもああいうことがこれから広がって、あのどんどんもっとは発掘されていくといいなとは思ってます、うん、新発見とは言えなくても、うん、それが補強にな
0: ったり、確認になったりということも大事になるわけ
2: ですそうですね、あの言われていた資料は本当にあったんだということが分かった
0: 太田さん、こういった7歳児部隊についての、はい、まあ研究、これからも進んでいく必要があると思いますけれども、うんうん、どういった仕方でこういった歴史について、私たち学ぶ必
3: 要があると思いますそううですねあの佐紀先生悪魔っていうねひょっとしたら、これ、内なるこの精神構造の中に悪魔がいるのかもしれない。ここの人間ね。うん、やっぱ自分の英脱とか名誉というのが、なんかこう、ちらついてくると。なんか実はこう、やってるすべが、こう、間違ってもそれを正当化する。はい、ましてや、これ、組織、国っていうレベルで。うんこれはお国のためだ。さっき大風呂式っていう、石井史郎初代部隊長の大風呂式っていう言葉が先生から出ましたけどね。これに基づいてその組織の論理をですね、正当化する。それが内なるこの心の中に潜む悪魔、名脱を求める、名誉を求める、横島な考えがあの方法であっても、それをまた正当化していく。そういったあの、病理っていうかな、人間の精神の病理っていうのは、実はこれ、みんなの心にどっか潜んでんじゃないのって話なんですよ。だからこういう議論すると、すぐ反日だとかね、なんだっていうふうな議論出んだけど、そうじゃなくて、はいはい、我々人間の心の内実とかね、弱さっていうのを見つめる機会なんだそれが歴史の教訓であって、私これ取材していてね、やっぱり一番不憫に思ったのは、下級隊員ですよ。はい、17歳、16歳、18歳でハルビンに連れて行かれて、うん、でそこで凄惨な現場を見せられた。彼らはこんな高級部隊員たたたちがアメリカとと取引してたこななんかか何も知らなかっただから私、本を書いた後実は戦友会に呼ばれたりしたんですよ、その下級隊員の。よく調べてくれたってみんな言ってくれるんですよ、ね、だからそれも何なのかって話なんです、これ、いわゆるその戦時下における格差の問題、権力とは何かっていうふうな、そういったことも実は今のわれわれ人間社会に突きつけている、非常に重要なテーマだということを、
0: それこそそうしたあの実験につながるとはつい知らず、さまざまな。末端で
3: ,でこうね、国やってた方、たくさんおられて、それが戦後、帰ってこられて、おそらくトラウマを持ってね、うん、ずっと戦後を、ねうん、過ごされた方、うん、歴史の全容がわからないまま、苦しまれた方も私、相当いそうしたようなこ
0: とを知ることによって、これから繰り返さないためにはどういった環境が必要なのかとか、どういうふうにあのこれからこの歴史について、まあ海外にも、はい、あるいは次世代にも伝え
3: ていくのか知らなければ考えることはできないですから、ね、だから変なレッテル貼りじゃなくてさっき先生も言われたように証拠を持ってしてやっぱり事実を語るエビデンスを持って反論するそういった真っ当な議論がこの歴史の議論ではないより必要だということだと思いますね
1: 今夜は神奈川大学名誉教授の常石圭一さん共同通信編集委員の太田正勝さんをお迎えしてお送りしましたありがとうございましたありがとうござ
2: いました Session 22.
3: Session 22.